0: Die folgende Episode enthält schlimme Wörter. Ebenfalls wird hier ein Spiel behandelt, dessen Blutrünstigkeit nicht von Hand zu weisen ist. Daher empfehle ich, Dr. Kunu Rostami, von der Prüfstelle Infernalskandalöser Spiele, diese Episode nicht zu hören. Das Hören kann... Herr Dr. Rostami, was machen Sie da? Ich warne alle Hörerinnen und Hörer an den digitalen Empfangsgeräten vor ihrer untragbaren Radiosendung. Was? Was soll das? Da wird nichts zensiert. Jetzt geben Sie mir schon das Mikrofon her. Jetzt lassen Sie mich doch... Jetzt euch die Madeln, servus die Boom zu Episode 51 von Pixel Beschallung, dem Retro Gaming Podcast. Die erste Episode im Jahr 2021. Ein frohes neues Jahr. Wir haben 2020 vom Silvester Special mal abgesehen, mit wilder Graberei in Boomer's Adventure in Esmic World beendet und graben auch wie von Sinnen weiter im Klassiker Dick Duck. Dick Duck oder. Wie ich als Kind immer gesagt habe, Dick Duck kam am 19. April 1982 in die japanischen Spielhallen und hat sich im Laufe des gleichen Jahres über die ganze Welt verteilt. Nemco hat uns mit der Budelei beglückt, die außerhalb von Japan von Atari bzw. Atari Soft vertrieben wurde, in Japan. Da haben sie das selber gemacht, wahrscheinlich weil sie ja 1974 Atari Japan gekauft und drei Jahre später in Nemco umbenannt haben. Nemco selbst gibt schon seit 1955 und seit 1955 sind sie auch in der Unterhaltungsindustrie. Logischerweise damals noch nicht mit Videospielen, aber zum Beispiel mit mechanischen Pferden oder Eisenbahnen mit Münzeinwurf. Später haben wir dann Nemco Xivius, Gallagher, Tekken und natürlich Pac-Man zu verdanken und das sind noch lange nicht alle Spiele. 2005 hat dann Bandai Nemco um 1,7 Milliarden Dollar übernommen. Portiert ist DicTac auf alles Mögliche worden: Auf den Commodore 64, den VC20, Apple II, Atari 2600, 5200, 7800 und den 8-Bit-Computern, den NEC-PCs, den Casio PV1000, Mattel, Intellivision und ColecoVision, Apple II, te 99 Fujitsu FM7, MSX, Sharp X1 und X68000, Sord M5, das NES, den Gameboy und MS-DOS. Der Porsche für ColecoVision, der war übrigens in Arbeit und den gibt's inoffiziell, weil offiziell ist er nie veröffentlicht worden. Wem übrigens SORT M5 nichts sagt, der muss sich nicht schämen. Die SORT Computer Corporation, die klingt zwar irgendwie wie diese böse Firma aus dem fünften Element, aber damit haben die nichts zu tun, glaube ich zumindest. Die haben zwischen 1972 und 85 Computer hergestellt, mittlerweile gibt's es nicht mehr. Hierzulande eher unbekannt, denn der Sword M5, der ist eher in Japan und der Tschechoslowakei verkauft worden, hatte einen Cartridge-Slot und eine gummi Wie beim ZX Spectrum war es also eine wahre Freude darauf zu tippen. Ah ja, und für Windows, den Game Boy Advance, die PS1 und PSP gab es auch Versionen von Tic Tac ist ein Labyrinthspiel und kann entweder allein oder im Multiplayer nacheinander gespielt werden. Die Story zu Diktak, die ist eigentlich recht schnell erklärt. Es gibt nämlich keine, gar keine, nix, nada oder ingeting, wie die Schweden sagen. Die Monster sind halt da und böse. Wahrscheinlich damit müsst ihr euch halt einfach abfinden. Und während ihr das macht, schauen wir mal in den Retro News Flash. Erster Newsflash 2021 und BÄM haben wir sogar ein genaues Release-Datum. also zumindest den Automaten in Japan. Also was war denn los am 19. April 1982? Da ist im britischen Fernsehfilm Germany and the Argentine Bomb die Bundesrepublik Deutschland beschuldigt worden, dass sie Argentinien bei der Entwicklung einer Atombombe unterstützt hat. Das Außenministerium in London und die Bundesregierung, die weisen den vor dem Hintergrund des Falklandkrieges besonders schwerwiegenden Vorwurf zurück. Da haben sich nämlich gerade das Vereinigte Königreich und Argentinien um die Falklandinseln gezofft. Und auch am 19.04.82 hat der Vorsitzende der IG Druck und Papier Leonhard Mahlein in einem Zeitungsbeitrag den damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt die Schuld am schlechten Abschneiden der Sozialdemokraten bei den vergangenen Wahlen gegeben. Wörtlich hat er geschrieben, man kann die Macht auch verspielen, indem man seine Grundsätze scheibchenweise aufgibt, nur um kurzfristig an der Macht zu bleiben. Neues gibt es übrigens auch vom Display-Mod für den Game Boy Classic. Der Q5 OSD ist angekommen und auch schon eingebaut. Das war unglaublich einfach. Gerade mal die zwei Kabel vom Lautsprecher müssen umgelötet werden. Der Rest wird nur gesteckt, weil nämlich gleich die ganze Platine des Displays ausgetauscht wird. Dann muss man noch das Gehäuse ein klein bisschen zurechtschnitzen, weil das Display ein bisschen größer ist und Fertig, das Bild ist gestochen scharf und die Farbpalette, die kann per Knopfdruck umgeschaltet werden. Fürs Retrofeeling gibt es sogar einen optionalen Pixelfilter. Mit 60 Euro zwar ein bisschen kostspieliger, aber wirklich, wirklich schön. Und ins Kino kam am 19. April 82 nix. Aber kurz vorher, am 14. April 1982, kam Basket Case raus. Nicht das Lied von Green Day, nein, der Horrorfilm bzw. Comedy-Horrorfilm mit Kevin Van Henten-Rick. Wenn ihr den nicht kennen solltet, macht nichts. Der hat auch in nichts Bekannterem mitgespielt. Auch Basket Case wäre eher ein Fall für den Trash-Taucher. Also, lieber Trash-Taucher, wenn du das hören solltest, was ich allerdings nicht glaube, eine Episode von Basket Case wäre cool. Und jetzt... Jetzt wird normalerweise eine Überleitung zum Pixel Royal kommen, aber den gibt's ja nimmer. Stattdessen werden jetzt Titel vergeben. Akademische Gaming-Titel. Akademische Titel sozusagen. Vielleicht sollte ich an den Namen auch noch ein bisschen arbeiten. Wie schon erwähnt, Ziehung gibt's keine mehr. Jeder, der mir die richtige Antwort schickt, Egal ob via E-Mail oder als Direct Message, über Twitter oder Instagram, bekommt einen Punkt. Ersttäter bekommen zusätzlich ein Diplom, Anhänger und Clubkarte des exklusiven Computer Club Pixelbeschallung per Post. Außer ihr wollt das nicht. Das neue Hirntraining, das funktioniert ganz einfach. Ihr müsst jetzt nicht mehr Schlagworte kombinieren, die in der Episode verstreut sind, sondern ein Rätsel lösen. Das Rätsel ist nicht irgendwo im Text versteckt, sondern es ist eine eigene Rubrik. Aber zu dem kommen wir erst später. Jetzt geht's erst einmal los mit Dick Duck. In Tac steuert ihr ein kleines Männchen im weißen Ganzkörperanzug samt Helm. Taiso Hori heißt der Mann im Spermakostüm. Dreht man den Namen um, ergibt es Hori Taiso. Und das heißt auf Deutsch Ich will graben. Das ist aber nicht alles, was Taiso will. Er will auch seinen Widersachern das Leben ausblasen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn jetzt dieses unnötige Wissen nicht schon was Wichtiges aus eurem Hirn verdrängt hat, leg ich noch eins drauf. Taiso Hori ist der Vater von Mr. Driller. Mr. Driller ist weder ein Heimwerker King noch Pornostar, nein, er ist Susumu Hori und Star der Spieleserie Mr. Driller. Auch Taisos älterer Sohn Ataru Hori und der junge Taiyo Tobi sind Charaktere der Mr. Driller-Serie. Warum der jüngste Sohn nicht Hori, sondern Tobi heißt, hat einen einfachen Grund. Weil. Zum Kinder-in-die-Welt-Setzen benötigt man ja bekanntlich mindestens zwei Personen. Unser Taiso hat Masuyo Tobi aus Paraduke angraben. Bei uns kennt man den Horizontalshooter als Alien-Sektor. Dann haben sie geheiratet und drei Kinder in die Welt gesetzt. Allerdings haben sie sich später wieder scheiden lassen. Warum, wissen wahrscheinlich nur die beiden selbst. Unter Umständen hat das was mit Taisos Fetisch zu tun. Aber das sind nur Gerüchte. TikTok ist auf alle Fälle wieder eines von den Spielen, bei denen ich mich frage, wie zum Geier ich eine komplette Podcast-Episode damit füllen soll. Aber wurscht, fangen wir einfach von vorne an. Unser Held im strahlend weiß gebleichten ganzkörper liebt es mitunter in der Gegend rumzugraben. Das hat ihm wahrscheinlich schon Ärger beim ein oder anderen Nachbar und vor allem beim lokalen Friedhof einbracht, aber davon lässt er sich nicht abhalten. Graben ist allerdings nicht sein einziger Fetisch. Body Inflation nennt sich das und sollte nach Möglichkeit nicht unbedingt gegoogelt werden, wenn einen Werkrad über die Schulter schaut. Aber soweit weit sind wir ja noch gar nicht. Erst müssen wir noch abklären, wer denn die Bösewichte sind. Das sind zum einen die Pukas. Eine Art mutierte Tomate mit kleinen Beinchen, riesiger Taucherbrille und Schnorchel. Und zum anderen sind das die feuerspeienden Drachen Feiger. Das war's. Zwei Gegnertypen umfasst die subterrane Schurkenliga, die in unterschiedlicher Anzahl auftreten. Das Geschehen, das wird von der Seite wie eine Ameisenfarm begutachtet. Ein Stückchen Himmel, ein bisschen Wiese, aber ein Großteil des Schirms ist logischerweise mit Erde gefüllt. Erde in den unterschiedlichsten Farben, was allerdings nicht nur einen optischen Grund hat. Im Erdreich sind die Gegner in kleine Kämmerchen verteilt und hier und da schlummert ein riesiger Felsblock. Das Labyrinth in dem labyrinth spielt, das grabt ihr euch selbst und das ist auch gar nicht so blöd, weil ihr nämlich so Fallen graben könnt. Also jetzt nicht die ausgeklügelsten, Kevin allein zu Haus fallen, aber man kann zumindest Gegner unter Felsbrocken lenken. Das ist auch gut so, wenn man gerade auf Highscore-Jagd ist, weil je mehr Erdbewohner mit einem Felsblock auf einmal getroffen werden, umso höher ist die Punkteanzahl, die gut geschrieben wird. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum Felsbrocken Punkte bringen. Wenn man nämlich zwei gelöst hat, erscheint ein Bonus-Item und das bringt auch Punkte, wenn man es rechtzeitig einsammelt. Nachdem jetzt aber die Anzahl der Steine ein bisschen begrenzt ist, wäre es ja blöd, wenn ihr euch nicht anders wehren könnt, nachdem das Ziel jedes Levels ist, alle Gegner ihrer Existenz zu berauben. Und deswegen hat Taiso seine große rote Blaselanze mit, eine Harpune mit beschränkter Reichweite, durch die... Luft gepumpt werden kann. Sicher, warum auch nicht? Möglicherweise ist der ISO auch ein durchgedrehter Radsportler. Und immer diese Unterbrechungen während dem Podcasten. Wer hat mich da denn schon wieder angeschrieben? Moin, konntest du schon mal reinhören? Ja, lieber Männerabend-Podcast, ich konnte schon reinhören, die Bewertung, die kommt eh noch. Ich bewerte Podcasts und nicht gleich nach einer Folge. Es soll ja eine individuelle Bewertung werden. Aber ja, zurück zum Text. Erst wird einmal er fertig gepodcastet und dann wird der Männerabend für Frauen bewertet. Nur wo war ich jetzt im Text? Bla 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 bla, begrenzte Steine, da. Radsportler. Ja genau, da war man Bei der Blaselanze. Die Puckers und die Fagas, die sind aber nicht gleich tot, wenn man sie mit der Lanze durchbohrt. Nein, die müssen erst so lang mit Luft vollpumpt werden, bis sie platzen. Insgesamt vier Ladungen muss man in ihnen platzieren, bis sie mit einem Plopp das Zeitliche segnen. Praktischerweise sind die Krabbler aber keine Gefahr, solange sie etwas vollgepumpt sind. Das ist deswegen gut, weil man so strategischer vorgehen kann, um zum Beispiel jetzt eine Gruppe Gegner unter einen Stein zu platzieren oder um einfach zu flüchten, weil nicht genug Zeit ist, um die Liquiditation per Luftpumpe zu vollenden. Schnell müsste aber trotzdem sein, weil die Luft, die entfleucht dem Gegner wieder, die behalten sie nicht, die furzen sie wieder langsam raus ein Grund kann es auch noch geben, warum ihr sie nächtlich umbringt. Und zwar, weil ihr auf Highscore-Jagd seid und der geblähte Gauner gerade an einer ungünstigen Stelle steht. Jetzt wird es nämlich wirklich interessant. Ich habe euch ja erzählt, dass das Erdreich wie ein Oger aus Schichten besteht. Und je tiefer die Schicht, in der Taiso Gegner poppen lässt, umso mehr Punkte gibt es. Und der Unterschied zwischen der ersten Schicht ganz oben und der letzten ganz unten, der hat sich gewaschen. Das ist aber nicht das Einzige, auf das ihr aufpassen müsst. Es macht doch einen Unterschied, aus welcher Richtung ihr den Feiger besiegt. Ja, auch das ist wichtig. Fallgas können nämlich ihr Feuer nur nach links und rechts speien. Wenn ihr Feige von oben oder unten angreift, gibt es deswegen weniger Punkte. Punkte gibt es auch fürs einfache Weggraben von Erde. Also immer schön brav graben, damit ihr viele Punkte bekommt. Apropos Feige... Damit die Sache nicht zu leicht wird, können sich sowohl die Puckers als auch die Feigas in Geister verwandeln und so durch die Erde fleuchen. Entweder weil sie euch kriegen wollen oder weil sie flüchten. Weil jeweils der letzte Gegner eines Levels bekommt Panik und versucht aus dem Level zu entkommen. Irgendwie nachvollziehbar, nachdem ihr seine Freunde auf bestialische Weise umgebracht und deren Eingeweide im Ackerboden verteilt habt. Musik Dag hat übrigens, Reiser, ich muss Sie an dieser Stelle einmal unterbrechen. Herr Dr. Rostami, Sie und das MFGBS sind erst später dran. Nein, ich insistiere. Erst einmal eine Korrektur. Das Ministerium für ganz böse Spiele ist ein veralteter Name. Das Akronym war ja kaum auszusprechen und er klang zu freundlich. Achso, und wie heißen Sie jetzt? Prüfstelle infernal skandalöser Spiele. Es ist mir ein Rätsel, wie dieses Diktok immer noch verkauft werden kann. Ja, aber wieso glauben Sie, dass Dick-Duck am Index sollt? Sehen Sie, Herr Reiser, das fängt ja schon beim Namen an. Dick-Duck. Ich denke, ich muss Ihnen die Zweideutigkeit der Aussprache der ersten Silbe nicht erklären. Führt man dies im selben Schema weiter, kann der Name als Penis und Ente ausgelegt werden. Ein eindeutiger Aufruf zur Tierquälerei. Diese Theorie wird durch das eigentliche Spiel gleich dreimal unterstrichen. Der vermeintliche Retter im weißen Anzug dringt in den natürlichen Lebensraum dieser einst friedlichen Erdbewohner ein und hat nur ein Ziel, er will sie auf brutalste Weise umbringen. Es ist keine friedliche Lösung möglich, Töten ist ein essentieller Teil dieses Spiels. Um die unglaubliche Brutalität und Kaltblütigkeit hervorzuheben, diese Figur rammt einen Schlauch in die armen Tiere und pumpt sie so lange mit Luft voll, bis ihre Körper platzen und die Gedärme aus ihnen hinausquellen. Es ist einfach furchtbar. Sogar wenn eines dieser armen Geschöpfe flüchten will, hat der Spieler die Möglichkeit, es unbarmherzig zu jagen und zu töten. Und da spielt es auch gar keine Rolle, ob es sich um Tiere mit körperlicher Behinderung handelt, die nicht nach oben oder unten sehen können. Ich stimme somit für eine Indizierung dieses blutrünstigen Spiels. Ja, wie dem auch sei, wo war ich genau? Dic Duck kann man durchspielen mehr oder weniger, weil so wie Pac-Man hat Tic Duck ebenfalls einen Killscreen. In Level 256 wird ein Puka genau an die Startposition von Taiso gesetzt, wodurch er instant gekillt wird. Da bringt ihm auch sein Pumpel nix. Von gibt gibt's eine Tabletop-Variante. Ihr wisst schon, das waren diese LCD-Spiele, die aussahen wie Mini-Arcade-Automaten Anfang der 80er. Da waren allerdings Pukas die einzigen Gegner und Taiso hat seine Harpunenpumpe gegen einen Flammenwerfer getauscht. Weise Entscheidung, warum der Dillo dann sonst überall mit einer Luftpumpe herumrennt. Keine Ahnung. Ich mein, Flammenwerfer einmal ordentlich draufhalten... Brrr. Fertig, Mayo. 1985 hat es auf jeden Fall einen Nachfolger gegeben, aber bei der bei Weitem nicht so erfolgreich wie Teil 1 war. In Dictac 2 spielt sich nämlich alles auf der Oberwelt ab. Taiso hat dazugelernt und nicht nur seine Fahrradpumpe dabei, nein, er hat auch einen großen Bohrer, mit dem er sich vom Mr. Driller ausgeborgt hat. Entweder pumpt er jetzt die Pukas und Feigas wieder voll, bis sie platzen, oder er versenkt mit seinem Bohrer ganze Inselteile, auf denen sie sind. Auf die Idee, den inselversenkenden Bohrer in die Monster zu rammen, war es ja ein bisschen geschwind, Geht, kommt er leider nicht, klingt alles interessanter als es eigentlich ist. Aber das war's noch nicht mit dem weißen Inflator. 1996 hat's dann noch ein Sequel geben Dick Duck Arrangement war bei der Namco Classic Collection Volume 2 dabei. Eine grafisch aufgebohrte Version von Teil 1 mit einer größeren Gegnervielfalt, Bossen und einem Koop-Modus. 2001 hast du noch ein Remake vom ersten Teil in 2,5 D-Optik geben, was aber nicht wirklich schön anzuschauen ist. Man kann es nicht glauben, dass dick duck Deeper für Windows von Infogrames ist. Der Nintendo DS, der hat dann 2005 auch einen eigenen Teil bekommen. Dick-Duck-Digging-Strike ist eine Mischung aus Teil 1 und Teil 2 und Burger-Time. Solltet ihr euch einmal anschauen, schwierig zu erklären. Naja, und dann war da noch die Online-Version. 2008, Diktak Island. Eine Massive-Multiplayer-Online-Version von Dig Diktak. Die war so unglaublich erfolglos, dass die Server nach knapp einem Jahr abgeschaltet worden sind. Na Naja, was soll ich zur Grafik von einem Spiel aus 1982 sagen? Spielt einmal auf keinen Fall die Apple II, VC20 oder Atari 2600 Version, weil die schauen wirklich, wirklich scheiße aus. Alle anderen Ports gehen eigentlich, wobei die C64 und NES Versionen auf jeden Fall zu den schöneren zählen. Am besten ist aber natürlich das Original auf Arcade mit gedrehtem Monitor. Die Sprites sind wunderschön bunt und, naja, sagen wir mal, Derzeit entsprechend detailliert. Soundtechnisch bietet Tick jetzt nicht wirklich gar so viel. Eine Handvoll Soundeffekte und der sich ständig wiederholende Tick Tack Jingle. Dass die Musik nur abgespielt wird, wenn sich Taizo bewegt, ist ein witziges Detail. Das ändert nämlich auch die Geschwindigkeit der Musik. Wenn er gerade bewegt sich Taizo etwas langsamer und die Musik ist langsamer. Wenn man zu lang braucht, wird das Spielgeschehen beschleunigt und gleichzeitig beschleunigt sich auch die Musik. Das Ganze kann aber auch leicht mit einem Bug verwechselt werden. Gesamt gesehen ist Tic Tac ganz einfach ein Klassiker, der heute immer noch super gespielt werden kann, ohne dass man Busteln bekommt oder sich die Netzhaut vom Auge ablöst. Der Titel der wirkt zwar simpel, aber das ändert sich schnell, wenn man auf Highscore-Jagd geht. Da überlegt man sich zweimal auf welche Art und wo die Gegner nun ausgeschaltet werden. Damals habe ich Dick am C64 gespielt, ehrlich gesagt ich kann mich aber an nicht wirklich viel erinnern, ich denke ich werde aber nicht weit kommen sein, weil oft gespielt habe ich es nicht, da waren andere Spiele interessanter und cooler. Heute habe ich DicTac mehr auf Arcade gespielt. Nicht am Automaten, den habe ich leider nicht, aber emuliert auf Endstream. Den Atari-Port, den habe ich kurz eingelegt, aber den Cartridge habe ich ganz schnell wieder rausgemacht und weggeräumt ins hinterste Winkel. Grauslich, ekelhaft. Mit DicTac auf Arcade habe ich aber recht viel Spaß gehabt, wahrscheinlich sogar mehr als damals. Nachdem es heute über einen Arcade-Klassiker geht, einmal was ganz Ungewöhnliches. Dic kann mit Leichtigkeit heute noch gespielt werden, weil nicht nur damals Katz das Ding für alles, was irgendwie ein Bild darstellen kann, geben. Es ist so gut wie in jeder Namco-Collection dabei. Es gibt Dic also auf Steam, Xbox 360, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch und wie schon erwähnt auf Endstream. Es gibt also keine Ausrede, Dic nicht zu spielen. Und jetzt kommt der Augenblick, auf den alle sehnlichst gewartet haben. Das Ende der Episode. Aber vorher schalte ich noch zu meinen Opa Pierre nach Frankreich, weil ich bin euch ja noch das Rätsel schuldig. Möglicherweise kennt ihn der ein oder die andere, weil er hat schon einen Auftritt in einem anderen Podcast gehabt. Nicht wundern, er redet ein bisschen komisch und ist eigen. Er wohnt zum Beispiel in einem großen Turm neben einem vor aber er hat ein Favel für Rätsel und auch beiläufig Schlüssel. Keine Sorge, weil die Rubrik neu ist, fangen wir ganz leicht an. O Papier, hörst du mich? Ja ja, sicher! Also, ich fange mal an. Heute will ich von euch wissen, welches Item ihr nicht missen wollt in den Nintendo-Spielen dieser Serie, den vielen. Wenn du reinbeißt, pass gut auf Schüttel das Ding ab und auf Hörst du ein Klopfen, leis und dumpf Wohnt darin vielleicht ein Schlumpf Dennoch ist es unbedenklich Es zu verzehren macht nicht kränklich Im Gegenteil, es macht dich stark Reißt Mauern ein mit einem Schlag Also Leute, was für ein Item wird gesucht? Holdi, war das gut so? Ich muss aufhören. Meine Heimhilfe läutet. Au revoir. Okay, Leute, ich glaube, es ist wirklich nicht so schwer, welches Item wird denke ich, sucht. Ein kleiner Fun-Fact noch am Ende zu Dick In der zweiten Staffel von Stranger Things, was wahrscheinlich einige von euch gesehen haben, gibt es eine Dick spielerin deren Highscore die Jungs staunen lässt die tragt sich ja als mysteriöse Mad Max in die Highscores ein. Blöd, dass bei TikTok eigentlich nur das Eintragen der üblichen drei Buchstaben möglich war und die Highscore-Tabelle also falsch ist. Habt ihr eine Idee, was die Lösung des Pixelrätsels sein könnte? Welches Item suchen wir denn? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail, Kommentar oder Social Media. Aufgelöst wird dann beim nächsten Mal. Wenn ihr wollt, dass ich mein bestimmtes Spiel vornehme, lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für Intro habt oder bei einem Intro mitsprechen wollt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Twitter at retropixels.at, Instagram at pixelbeschallung.at oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei, da findet ihr alle Links. Und nicht vergessen, das effektivste Mittel gegen feuerspeiende Drachen ist eine Luftpumpe. Baba! Wenn Sie auch der Meinung sind, dass dieses Telespiel indiziert werden sollte, schreiben Sie jetzt an die eingeblendete Adresse mit dem Kennwort Ah, Sie sehen das ja nicht. Gut, dann melden Sie sich telefonisch unter der Telefonnummer 0222 für Wien. 8